0: ¡Hola y caballeros! Bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de MH370, The Plane That Disappeared, y de Luther The Fallen Sun. La serie documental MH370, The Plane That Disappeared y Lufer, The Fallen Son están disponibles en Netflix. Así que, Set Back, Relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. Planes go up. Planes go down. What planes don't do is just vanish off the face of the earth. MH370 The plane that disappeared es una serie documental dirigida por Louis Malkinson y trata sobre la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo del 2014, donde 239 personas estuvieron a bordo y la investigación global de este misterio. Pues, nada, este documental estrenó el miércoles pasado, este y nada, a mí había visto el trailer mientras estaba viendo lo que había en Netflix, y se ve interesante, le di play, lo vi, y el documental está ok, pues, básicamente es el mismo issue que yo tengo con estos documentales que hace Netflix, porque mira, el tema está bien interesante, y obviamente, el caso como tal, pues, hay mucho misterio, y eso pues causa de por sí, pues, una intriga. Y está interesante cómo el documental habla sobre la incompetencia del gobierno y la desinformación, porque entonces todo el mundo quiso dar como que su propia versión de qué fue lo que pasó con el avión y cuál es su paradero, pero en vez de ayudarle en realidad lo que estaba era contribuyendo a más desinformación y a no poder encontrar el avión, y llega a ser bastante emocional porque tú puedes ver hasta el día de hoy pues como los familiares de las personas que estaban a bordo en ese avión pues no han podido cerrar ese ese capítulo porque el avión todavía no ha, no ha aparecido y, y eso está pues bien heartbreaking y está bien fuerte, pero la presentación de este documental pues cae en la tipicidad de tus típicos documentales de Netflix, este... Y ustedes saben, ese estilo cinematográfico que tiene, que yo no soy muy fan, que es bien innecesario. Y en este caso, se dan hasta dramatizaciones hechas por los mismos individuos de la vida real, que me está bien extraño. Y en verdad no se siente genuino, para nada. Y no entiendo por qué rayos hicieron eso. O sea, por qué no me dejan. Qué sé yo, por qué entonces no cogiste a alguien más que dramatizan lo que pudo haber sucedido como que dentro del avión, que... Pues ok, a I mí mean, establece unas teorías de lo que pudo haber pasado, pero cada teoría que te presentan es mucho más unplausible que la anterior. Y eso hace que la serie documental como que caiga en, caiga en este aspecto, you know, bien sensacionalista y que en verdad como que lo encontré de mal gusto. El pietaje que enseñan sobre, qué sé yo, de, de reportajes y artículos y videos este you know, grabados por, por los involucrados, en verdad... Eh, Encontré bien a de que utilizaran como que un overlay de televisión con estas líneas que en verdad like, afectan bastante a la calidad de la imagen y se ve bien ugly, se ve bien feo. Y en verdad el tercer episodio se descarrila bastante en su calidad porque pues no solamente por la teoría que te tiran al final, que se siente como que bien sensacionalista, pero también porque redunda bastante y la estructura de la serie documental como que... Y es un tanto extraña porque te presentan una información en los, en los episodios anteriores que luego no abordan hasta en el último o en el segundo. Y se siente bien weird, ¿no? Porque si me estás postulando algo que pasó, que tiene que ver con la teoría que tú me estás presentando, pues ¿por qué no lo pusiste en ese, ¿por qué no lo pusiste sino en ese mismo episodio? Y siento que no tenían que haber sido tres episodios, esto pudo haber sido fácilmente dos episodios de hora y media si querías hacer eso pero no entiendo por qué son tres porque en verdad, tras que repiten información, siento que las teorías que traen no son como que, no sé son, son cuestionables, pero pienso que las teorías que traen a la mesa daban espacio a ser debatidas si vas a dar, si, si iba a tener esa duración, porque en verdad el que me presentes una teoría y no haya como que un cierto tipo de cuestionamiento ante esa, pues como que, eh, no sé. Pues, eso es básicamente este MH370, eh, The Plane That Disappeared. ¿eh? Esto típico documental de Netflix, solamente que pues está en un formato de serie documental. Pudo haber sido sencillamente dos episodios bastante concisos, con una información mucho más este esencial, o, o, o por lo menos que haya, que, que haya habido un cierto tipo de cuestionamiento a las teorías que postulan, y bueno, maybe hubiese sido mucho mejor, al igual que su presentación. Si hubiesen quitado ese overlay en auto televisión y y, y hubiesen evitado hacer esa dramatización es bastante, ugh, pues eh, creo que el documental, la serie de documental hubiese sido mejor. Uh, y saliendo de MH370, the plane that disappeared, ahora vamos a hablar de Lufer, the fallen sun, que está disponible en Netflix. Detective Superintendent Schenck. Necesitamos saber dónde está. Mira, sé que está en la prisión. Excepto que no está en la Por supuesto que no está. The Fallen Son, es una película dirigida por Jamie Payne, quien ha sido el director de varios episodios de la serie Luther y es escrita por Neil Cross que está basada en la serie de televisión de la BBC creada por Cross mismo. El elenco lo compone Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley, Thomas Coombs, Hattie Maraghan, Lauren Ayufo, Vincent Regan, Ross Whedon y Dan Lee. Y la película trata sobre el brillante pero despojado de su rango de detective John Luther que sale de prisión para detener a un asesino en serie que está aterrorizando Londres. Disclaimer, esta película tiene temas de abuso sexual y pedofilia, por lo cual suelo discreción. Yo no he visto la serie Lufour, Este Vi que había estrenado esta película el viernes en Netflix y yo dije, pues contra, tengo que ver Lufford para ver esta película. Y, y leí un artículo de que decía, el escritor de la serie, pues decía de que es una película que era accesible para la gente que no ha visto la serie y que pues obviamente si viste la serie pues hay unos easter eggs y hay unas referencias y vi la película y en verdad es una buena película o sea, para yo no haber visto la serie pues es bastante entendible, claro hay sus easter eggs que yo pues no entendí y hay elementos que pues si viste la serie pues vas a saber más o tienes un mayor contexto pero como una película que genera entretenimiento por su personaje y pues por el misterio pues está cool, ¿verdad? Está chévere. Y creo que lo más que me gustó es su es su aspecto técnico. O sea, la fotografía es bien impecable, es bien elegante, eh, da un aura bastante misterioso eh, y puntualiza y ¿no? ese, ese misterio que está pasando con el caso. La música de Lorne Balfe es excelente. Es bien, again, puntualiza y, y contribuye a ese misterio que quiere generar su narrativa. Y también el elenco es un highlight porque verdaderamente se nota de que todo el mundo la está pasando súper haciendo esta película y que se están disfrutando a sus respectivos personajes. O sea, Andy Serkis hace de villano. No es la primera vez que él hace un villano, pero aquí se nota de que él se está disfrutando mucho ser un villano. Él, en verdad su personaje es bien nasty y es bien asqueroso y es una basura de ser humano pero verlo a él, you know, dar ese desempeño actoral siendo, a, haciendo un personaje que es una basura de ser humano, pues en verdad. Estaba cool. Estaba cool. Y pues, y él Elba, pues se nota, mano, de que sí, él le tiene un cariño bien inmenso a este personaje y, y encuentra el personaje de Lufer bastante interesante, intrigante, es bien inteligente, es bien carismático. Y pues, gracias a eso, me dieron ganas de ver la serie, güey, está en Hulu, eh, no está en Netflix, y eso sí que es como que un fallo, porque hubiese estado cool de que si, después de haber visto la película, si fuiste como yo, pues, inmediatamente pudiese, tuviese esa oportunidad de ver la serie, you know, en Netflix mismo, pero no, está en Hulu. Este, y por lo menos vi los primeros dos episodios, y sí, por lo menos en esos dos episodios pude entender un poco de quién es este personaje, y, 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 y por qué es, de la manera que es. Y, en verdad, la película hace, en cierta forma, un buen trabajo de pompearte para ver la serie. O, por lo menos, si eres como yo que no la ha visto, pues en verdad es, es un buen incentivo a ver la serie. Y, en verdad, está ta, ta, ta cool. Hay unos especies que se dan que están bien chéveres y no, hay una secuencia en específico que pasa en el Palladius Circus. Que está cool, aunque el CGI a veces es medio eh, pero la secuencia en sí... La, la manera en como está editada está súper chévere, aunque sí tengo issues con la edición al principio porque te dividen los créditos como en estas pequeñas escenas y es como medio extraño porque no pusiste los créditos por completo en vez de estarlo dividiendo y no en tres escenas. Y, y no es que la escena dura como que 15, 30 segundos, no, es que dura como 1, 2, 3, 4 minutos y es como que, ok, weird. Y sí, la, narrativamente no es nada del otro mundo. Esto típica narrativa detectivesca. Y sí, hay sus conveniencias. Y en su tercer acto llega a tirarse sus estupideces. Pero me gusta el tema que habla porque básicamente el tema principal de la película es este el lado siniestro que, que tiene cada individuo y los secretos y este como ese lado y you no know, siniestro este algunas personas pues lo manifiestan en privacidad y nunca dejan salir como que ese lado siniestro y you know, a la luz pública y encuentro bien interesante cómo lo manifiestan en el conflicto y you know. o sea el conflicto que trae a la mesa en términos metafóricos eh, y simbólicos pues está súper chévere pero la resolución y you no know, es un tanto you know, carente de lógica y, y se va por una tangente como que media sin sentido que pues eh no sé pero estuvo cool ver, you know, a Cynthia Rivo, a, a Andy Serkis y a Edric Helva actuales mayúsculas, porque en verdad hace un buen trabajo. Y que comparando, you know, la serie con la película, tú puedes ver que sí. O sea, la calidad técnica, claro está, esta serie la hicieron en el 2010, so. ha llovido bastante, pero a pesar de eso, tú puedes ver que sí. Se nota de que este proyecto eh, invirtieron bastantes chavos para hacerlo y, y se nota que hay un cariño, you know, por lo menos en a nivel técnico, y eso pues lo aprecio bastante, y en verdad, si eres fan de Lufer, pues me imagino que ya viste esta película, o la vas a ver, y si eres como yo, que pues, no has visto Lufer, pues, vela, verdad, es bastante entretenida, y, y aunque maybe narrativamente no es nada de no del otro mundo, hace su trabajo en entretener, y maybe, just maybe, puede que te pompee a ver la serie, Así que nada, vayan a verla. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram, con pr. Recuerden. Suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. También me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Recuerden suscribirse. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.